0: Bon appétit. Buen provecho. Enjoy your meal.
1: Guten Appetit.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. And today. We are going to the United States, c'est mon invité, c'est Thomas Chisolm. Bonjour Thomas
2: Salut, comment ça va
0: Ça va très bien et toi Top Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Avec grand plaisir.
0: Merci de me recevoir dans ton resto, Chocho, dans le dixième. Alors, le grand public t'a découvert pendant la saison 12 de Top Chef. T'es pas passé inaperçu grâce à tes, tes dressages, ta créativité, ton côté artistique. Mais pour ceux qui te connaissent pas, comme ma mère, <rire> on va te <rire> présenter et je vais laisser la parole à Marion. On l'écoute
2: alors, okay.
1: Alors, si je devais décrire Thomas en une minute, je dirais que c'est quelqu'un de passionné, de talentueux, de travailleur. Il se donne vraiment les moyens pour arriver au bout de ses envies et de ses idées. Et ça, c'est quelque chose qui est très inspirant. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est passionné et qui est habité vers la cuisine. Et il y a quelque chose de très fort chez lui dans le désir de créer, de faire des recherches, des essais. En fait, euh, il est en train de se construire une vision très personnelle et très créative de la cuisine. Et c'est très beau à voir. Euh, Thomas, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne énergie. C'est quelqu'un de très joyeux. Il a une espèce de force comme ça qui cultive, je pense, et qui lui permet de toujours garder le positif. Euh, c'est quelque chose qui m'a impressionnée quand je l'ai rencontré, Et ça m'impressionne toujours aujourd'hui. Et en fait, ça m'inspire aussi au quotidien. Euh, donc voilà, je pense qu'en un mot, euh, Thomas, c'est quelqu'un qui inspire. Et je pense que toutes les personnes qui l'entourent, dans la vie ou au travail, diront la même chose que moi. C'était Marion
2: Oui, j'étais pas prêt, euh, je m'attendais <rire> pas à ça. Écoute, euh, j'ai un peu des frissons.
1: <rire> Est-ce que c'est elle
0: qui, euh, qui t'a retenu en France
2: <rire> qui, qui Oui, surtout qui, qui m'a aidé à en arriver là. Euh, je pense qu'on est tous plus forts avec, 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 avec quelqu'un. Et, euh, et clairement, euh, la restauration est un métier assez difficile. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir euh, Marion à mes côtés toutes ces années pour, pour me pousser euh, et d'arriver à mes, ob mes objectifs.
0: Est-ce que euh, tu veux compléter sa présentation? Peut-être te, te présenter un peu professionnellement,
2: résumer ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, euh, Thomas Chisolm, hein, je suis euh, franco-américain. Je suis né et j'ai grandi à New York. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, euh, scolarité un petit peu compliquée. Je ne savais ni lire ni écrire le français, donc je me suis vite retrouvé euh, propulsé dans un lycée hôtelier. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu au, au pif et en fait, euh, la passion est venue avec les années de travail euh, avec l'expérience avec euh, bah, tout le mal que, que j'ai pu me donner pour euh, pour euh, voilà pour pour faire le job tout simplement donc euh, donc voilà je suis euh euh, je suis arrivé à Perpignan, dans le sud de la France, euh, où j'ai toute ma famille à côté de ma mère, où j'ai démarré le lycée hôtelier. Je l'ai ensuite enchaîné avec une petite expérience en Californie euh, un petit peu douteuse. Ça m'a donné envie de rentrer en France et de retrouver Marion, qui elle, entre-temps, s'était installée à Nîmes. Voilà, donc je suis arrivé à Nîmes et j'ai commencé à postuler dans, dans, dans les meilleurs restaurants qu'il y avait, euh, Nîmes Centre et aux alentours. Voilà, donc je me suis retrouvé au restaurant Le Vieux Castillon. C'était, voilà, un, un relaisé château avec euh, une étoile au Michelin. Euh, donc voilà, je démarre commis de cuisine. Euh, voilà, je me suis fait beaucoup violence. Euh, je me retrouve propulsé en tant que sous-chef de cuisine à l'âge de 21 ans. Euh, voilà, c'était euh, un petit peu tôt, mais, euh, mais j'ai fait au mieux pour, pour assumer honorer euh, ce rôle. Euh, et ce titre que, que mon chef m'avait donné Il a eu confiance en toi Il a eu confiance en moi Et je trouve que ce qui est encore euh, plus beau C'est qu'il n'a pas essayé de me retenir Il voyait bah, cette passion qui, qui était vraiment en train de me prendre au trip il, il me voyait euh, voilà, Performer dans, dans mon métier c'est lui qui m'a conseillé euh, De partir à Paris Il m'a dit si tu, maintenant si tu veux vraiment devenir bon Faut aller à Paris Et donc je l'ai écouté et, et avec Marion on a, on a fait nos valises et, euh, et on s'est installé à Paris. Donc, euh, donc voilà, j'ai enchaîné avec un, un premier job, le seul restaurant qui m'avait embauché avant mon arrivée à Paris. Donc c'était un des restaurants du chef Alain Dutournier, hein, un très grand chef, euh, qui lui avait un autre restaurant qui s'appelait Le Pinchot. Euh, à l'époque, euh, voilà, j'ai pas, pas trop trouvé mon, mon bonheur. C'est pas exactement euh, ce à quoi je m'attendais. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait pas mal d'employés qui, qui, qui avait eu cette petite carotte en disant bah, tu commences au Pincho et après euh, je t'enverrai au, au, au mac et en fait je me suis rendu compte que j'étais juste dans le même bateau que tous les autres mmh. donc j'ai décidé de me sauver avant la fin de ma période d'essai et, euh, et j'ai fait deux, deux essais euh, dans deux restaurants étoilés dans, dans le cinquième, il y avait La Truffière et euh, Restaurant Itinéraire donc, euh, donc voilà j'ai commencé à La Truffière puis entre temps j'ai eu un appel de du chef Sylvain Sandra du restaurant itinéraire qui me dit écoute euh, j'ai mis un petit peu de temps à, à réagir mais j'aimerais bien que tu intègres l'équipe et voilà et du coup je suis arrivé au restaurant itinéraire euh, belle maison avec un chef qui a, qui a une vraie patte, qui a vraiment son style euh, c'est quelque chose que bah, j'ai de suite adhéré et mmh. je me suis rendu compte que, que que voilà on pouvait faire quelque chose de très personnel en cuisine euh, euh, sans, sans forcément aller par d'autres euh, milieux artistiques euh, et voilà, écoute euh, Au bout de deux ans, je me retrouve encore sous chef euh, Sauf que cette fois-ci, un étoilé à Paris mmh. Un poste où là pour le coup Je me dis là c'est affirmé Et, et c'est un vrai titre que j'ai J'ai fait un petit burn-out à la fin de, de ce restaurant Parce que bon ben... <rire> Voilà, C'était assez intense, donc euh, voilà, par la suite je me suis inscrit à une boîte d'intérim. Tu t'es reposé Je me suis reposé, euh, bah, on a toujours un loyer à payer quand même à Paris, hein, et les loyers sont assez chers. Donc ma manière de me reposer c'était de m'inscrire dans une boîte d'intérim et d'un petit peu sélectionner et choisir les missions que, que, que j'allais faire et les jours euh, auxquels j'allais travailler. Puis au bout de quelques mois en fait je me suis vite rendu compte que d'être un intérimaire... Euh c'est pas génial, on n'est pas forcément respecté à notre juste niveau. Donc, donc voilà, il m'a suffi de quelques mois pour, pour commencer à être frustré et de me dire j'ai envie d'attaquer la prochaine étape. Pour moi, la prochaine étape, c'était de, de travailler avec un grand chef de renommée, potentiellement de travailler dans un palace euh, pour, pour voir un petit peu ces, cette exigence-là qui est en sortant un petit peu des, 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 des petits étoilés de, de chef propriétaire. Et donc, euh, donc voilà j'ai réussi à, à avoir un entretien avec le chef Thierry Marx au mandarin oriental, donc euh, donc voilà j'ai été embauché en tant que demi-chef de partie. Et au bout de deux semaines d'essai ils m'ont proposé la place de chef de parti tournant euh, et, et c'est surtout euh, grâce à Thierry Marx et grâce au mandarin oriental je pense que j'ai commencé vraiment à me trouver d'un mmh. point de vue créatif. Il nous laissait beaucoup de place et beaucoup de liberté pour faire de la création. Le fait d'être un chef de parti tournant aussi fait, faisait en sorte que j'avais un petit peu plus de temps que, que les autres pour faire de la création. -ce que tournant, ça veut dire Tournant, ça veut dire qu'on remplace euh, tous les chefs de partie à mmh. chaque fois qu'ils sont pas là. Mais il y a des jours où en fait on n'a pas besoin de remplacer les gens. J'étais un peu le joker euh, du resto. Ça m'a permis de, de me concentrer sur beaucoup de de créa, euh, beaucoup de plats qui qu'on a mis à la carte. Euh, je sais qu'il y a encore aujourd'hui un plat qui est encore à la carte euh, au sur mesure que j'avais créé il y, a, il y a plusieurs années. Super. Euh, voilà. Et puis bon, bah, suite à ça, j'ai décidé de prendre ma première place de chef de cuisine. Il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient mine de rien aussi d'être dans un palace, d'être dans un restaurant avec une telle exigence. Ça nous demande de faire certains sacrifices sur euh, sur l'écologie, sur le gaspillage, euh, des choses qui euh, auxquelles je tiens à cœur et qui commençaient petit à petit à, à m'agacer jusqu'à vraiment me, me, me dégoûter un petit peu entre guillemets. J'étais pas en phase quoi. J'étais plus en phase du tout et et, euh, et j'ai rencontré des gens qui étaient en train d'ouvrir un restaurant, qui cherchaient un chef. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas de bon moment pour devenir chef. Il faut juste euh, se lancer. Donc, euh, donc voilà, je me retrouve jeune chef euh, du restaurant Grive dans le 11e arrondissement. Euh, voilà, j'ai n'ai pas fait long feu. Il se trouve que ces gens n'étaient pas du métier. Il est compliqué d'ouvrir un restaurant quand on ne connaît pas tous les détails et l'envers du décor. Néanmoins, euh, le propriétaire Raphaël Devis, c'est quel quelqu'un à qui je, je dois énormément, je pense, parce que c'est un vrai passionné des bons produits. Il a commencé à, à m'interdire tout plein de choses, euh, du sucre raffiné, euh, plein de choses auxquelles moi, j'avais pas conscience. Et en fait, c'est vraiment grâce à cette expérience-là que, bah, que je me suis rendu compte qu'il y avait de, de gros efforts à faire sur le sourcing en cuisine. Et qu'en fait, c'était la priorité. À partir de ce moment-là, c'est devenu ma priorité. J'ai compris qu'on euh, ne pouvait pas réellement faire de bonne cuisine sans bons produits. Euh, voilà. Bon, mine de rien, c'est tombé à l'eau. On... Ça ne matchait pas trop, donc j'ai décidé de, 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 de prendre la fuite <rire> le plus vite possible. Euh, étant jeune chef tout juste embauché, il était quasi impossible pour moi de, de trouver une nouvelle place de chef sur ouais. Paris euh, sans avoir... Euh, ça sur, sur mon CV, donc j'ai accepté une place de, de sous-chef au restaurant Le 6 Paulbert. Je pense à un restaurant qui, qui a un petit peu changé ma vie. Euh, Bertrand Alboino, si tu nous écoutes, merci pour <rire> tout. Euh, voilà un grand monsieur qui lui aussi a l'amour des, des bons produits. On avait notre propre potager dans le perche mmh. euh, qui nous permettait de travailler des, des fruits et légumes d'exception. Et voilà, mon, mon travail a continué là-bas pendant, pendant plusieurs années. Voilà, J'étais vraiment en phase avec, avec le, le chef de cuisine Idéo, qui me laissait énormément de liberté pour, pour continuer Ça la là, création. Là euh, 27, et je suis resté quasiment jusqu'à mes 28 ans. Et puis, un jour, euh, bah, j'ai un ami à moi qui me dit, écoute, euh, le restaurant athée cherche un sous-chef. Pour la petite parenthèse, donc, euh, Atsushi Tanaka, chef du restaurant athée dans le 5e. Je suis fan de ce chef depuis que je suis arrivé à Paris parce que je suis allé manger chez lui et je pense que ça a été pendant des années ma plus grosse claque culinaire euh, et visuellement aussi, euh, j'avais ouais. lu un article où, euh, où Pierre Gagnère disait euh, « euh, Atsushi Tanaka est le Pablo Picasso de la gastronomie » et moi qui avais toujours été attiré par l'art, euh, je me suis dit, il faut absolument que j'aille travailler euh, pour ce chef. Alors forcément, dans les petits restaurants où il y a 3-4 cuisiniers le, place, le poste de sous-chef est assez rare, donc même si j'étais heureux au 6-Paul-Bert, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait un essai et, euh, et j'ai chopé la place de, de sous-chef. Entre-temps, euh, pour, euh, pour redire à ma période au 6-Paul-Bert, euh, j'avais commencé à candidater pour, euh, pour l'émission Top Chef, puisque c'est un ami à moi, un ami chef, euh, qui lui avait postulé, qui avait été pris, qui, qui, voilà, qui m'a un peu chauffé pour me dire « allez, vas-y, on, on se fait ça ensemble ». Euh, ma candidature était arrivée un petit peu tard donc, euh, donc euh, j'avais pas été retenu j'étais un petit peu vexé de pas avoir été pris donc je me suis dit euh, bon bah, tant pis, plus jamais euh, ils savent pas ce qu'ils ont loupé euh, voilà, un peu aigri, mmh. un peu aigri <rire> comme ça euh, je me retrouve euh, chez Atsushi, tout se passe bien euh, et puis premier confinement comme beaucoup de cuisiniers on se retrouve euh, de gens de la restauration tout court on se retrouve arrêté du jour au lendemain euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à se reposer plein de questions sur, euh, sur notre métier, sur notre avenir. Euh, bon, mais ce qui est normal, c'est juste qu'on avait enfin le temps de se poser des questions. <rire> en général, on n'a juste mmh. pas le temps. Euh, et à ce moment-là, c'est la production de Top Chef qui, eux, me rappellent et qui me disent Écoute, euh, on est désolé, on est un petit peu passé à côté de ta candidature, mais on aimerait vraiment que tu repostules pour cette année.
0: Et là, tu dis, bah non, oh, bah, c'était avant.
2: Donc, euh, bah, je, je dis non au début et ouais. il me rappelle. Et, et bon, bah finalement, je craque et je dis, bon, bah allez, vas-y, euh, ça, ça me coûte rien. En revanche, voilà, je, je me suis dit que je voulais pas en parler à mon chef euh, pour ne pas le décevoir. Parce que je me suis dit, écoute, j'estime que c'est un grand chef, que tout grand chef mérite d'avoir un, un, un grand sous-chef. Et que pour lui, ça pourrait être décevant de se dire que son sous-chef n'a pas le niveau pour, pour intégrer Top Chef. Donc, donc je me dis, ah. je vais garder ça un petit peu en ce crédit et, et si je vois que je commence que à voir le bout du tunnel. tu pensais
0: que tu ne voulais pas lui dire pour ne pas lui dire que tu allais devoir le quitter pendant.
2: Non, 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 okay. c'était vraiment par, par fierté de mmh. me dire, bah, il risque d'être vexé de se mmh. dire que son sous-chef n'a pas les moyens. Donc je décide de garder ça pour moi. Sauf que le revers du truc, euh, bon, bah, c'est quelqu'un qui a énormément de fierté qui fait aussi partie de, de sa culture et donc pour lui ça a été un énorme manque de respect oh. de ma part de, de m'engager dans tout ça sans lui prévenir en fait c'est un jour M6 qui appelle le, le restaurant et donc lui il comprend pas il dit mais non non vous vous trompez euh, Thomas il m'aurait jamais fait ça euh, il m'avait pas prévenu c'est impossible c'est impossible jusqu'au jour où on s'assoit et je lui explique que bah, si bien effectivement c'est possible et c'est ce qui s'est passé voilà, on s'est malheureusement quitté en mauvais terme. Ça s'est vite rattrapé. Ça s'est vite rattrapé. Il a commencé à regarder l'émission. Il s'est dit, bon, en fait, je vois que ça valait le coup. et Aujourd'hui, j'estime qu'on est amis. Mais voilà, il y a eu cette période un petit peu complexe. Et puis, bon, là, je me retrouve dans un hôtel un peu douteux, à la Villette, entouré de plein d'autres jeunes dans l'hôtel. Alors, on est là, mais... toi tu tu le fais toi, mais tu mmh. ah, ne sais pas trop quoi dire à qui. Et puis voilà, on se découvre un petit peu tous entre nous, tous les, les, les jeunes chefs, les la, la future promo de de la nouvelle saison de, de Top Chef. Voilà.
0: Et voilà, et c'est là que que tout pas commence, recommence ouais, ou un nouvel on élan
2: recommence, une euh, voilà un, un nouveau début, mmh. un nouveau, nouveau chapitre peut-être, ouais. un nouveau départ. Exactement. Donc voilà, on se retrouve dans projeté devant euh, tous ces spots tous ces caméras, tous ces journalistes donc on a un petit peu tous perdu hein. mais, euh, mais voilà on était tous très soudés, on commence euh, rapidement à, à comprendre un petit peu euh, comment, comment fonctionne l'émission et, euh, et je pense que d'épisode en épisode on, on se sentait de plus en plus à l'aise, on arrivait à se dévoiler culinairement de plus en plus voilà, c'était une très belle expérience. Je garde, je garde une légère frustration de ne pas être le gagnant. Hein, je veux dire les choses clairement. Normal. Mais, euh, mais moi, j'avais toujours vu ça surtout comme un tremplin. Et pour moi, il fallait surtout avoir l'intelligence de, de bien rebondir. Transformer l'essai. Et transformer l'essai, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que ce que j'ai essayé de, de faire. Et puis, de par des connaissances, quelques coups de fil, je me retrouve sur l'île Saint-Louis au restaurant « Les Fous de Lille un restaurant quel j'étais passé devant peut-être 400 fois. Et là, ben, voilà le destin, je me retrouve à l'intérieur de ce restaurant en train de discuter avec le propriétaire, euh, en train de parler d'une de, éventuelle collaboration, d'ouverture de restaurant. Il se trouve que ben, le bonhomme que j'ai en face de moi, Boris Bazan, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça match de suite. Il y a un clic, il y a un truc... Je le vois avec ses Jordan et sa, sa casquette à l'envers. Mmh. Le restaurant, il est propre, il est plein, ça fonctionne. Et je me dis, putain, voilà un mec où ça pourrait matcher. Donc, euh, donc voilà, réunion, deuxième réunion, troisième réunion. De là, bah, on commence à visiter des restaurants ensemble. Euh, on se retrouve dans le Bel Ordinaire, euh, qui est aujourd'hui actuellement euh, le restaurant Chocho. Cho. Donc euh, voilà, grosse pensée pour, pour Sébastien Demorand aussi, un hein, grand monsieur. Euh, très grand monsieur euh, que je regardais sur scène à Omnivore pendant des années, euh, à boire ses paroles, euh, et puis là, tout d'un coup, de me dire, de me pincer, de me dire, euh, tu vas peut-être pouvoir reprendre son restaurant euh, avec fierté. Euh, voilà, incroyable, c'est vraiment euh, une nouvelle vie, euh, plein de nouvelles choses à gérer, mais euh, mais excitant. J'ai toujours eu euh... besoin de un petit peu de cette excitation et de de, de, de toujours avoir de nouveaux challenges. Euh, voilà.
0: À la suite, on va dire on la connaît, ou enfin, tu es en train ça. de l'écrire maintenant. Et on va faire un petit euh, retour en arrière sur ce que tu ne nous as pas euh, raconté. Ouais. <rire> on va commencer par ton enfance, parce que lui, le but, est de parler de ta double culture euh, franco-américaine et de comment euh, ça a fait de toi le cuisinier que tu es aujourd'hui. Alors, tu es né aux États-Unis, donc, d'une mère Exactement. française.
2: Exactement. Je suis né euh, aux États-Unis de, de deux parents français. Deux parents français Ma mère française... Euh... Et mon père, moitié français, moitié écossais. Donc, euh, donc voilà, avec mon grand frère, nous, on est, on est né à Brooklyn. On a grandi, grandi là-bas. On a fait euh, nos études, école primaire, collège, euh, dans une école américaine. Mmh.
0: Tu es resté combien de temps
2: euh, J'y suis resté 14 ans.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle culture tu as baigné
2: Donc, quelle culture j'ai baigné Je pense que c'était un énorme mix. New York, c'est un, un gros melting pot. Euh, et il faut savoir que dès l'école primaire, on commence à sélectionner. Euh, un petit peu les candidats et qui valait dans quel collège euh, l'école n'avait jamais été mon point fort même dès euh, l'école primaire donc euh, même donc, là bas même là bas en sachant
0: lire et écrire en sachant lire et écrire
2: bon <rire> voilà on a, on a chacun nos points forts et nos points faibles c'est comme ça donc je me suis retrouvé à Red Hook à Brooklyn euh, Red Hook qui était vraiment un, un quartier un, un un peu complexe mais un gros melting pot à l'école où là, pour le coup, euh, il voilà, y avait vraiment de toutes les nationalités. Voilà, il faut savoir aussi que mon père, qui lui aussi a des frères et sœurs qui se sont mariés et installés euh, aux états unis Donc, euh, j'ai une tante italienne, une tante chinoise. Et donc, en fait, j'ai toujours grandi entouré de plein de cultures. Mmh. Euh, j'ai toujours été à Chinatown manger du dim sum. Euh, le dimanche en famille. J'ai toujours été invité euh, au Nouvel An chinoise avec mon cousin, ma tante et, et, et toute leur famille. Euh, voilà ma, ma tante italienne euh, voilà, qui, a, qui a un peu de poigne et, 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 et toute cette culture de, de la cuisine italienne. Euh, un gros bordel, je pense. On, on <rire> un, joyeux <peut> bordel. <rire> un joyeux bordel. Un joyeux bordel, un gros mélange. Euh, je pense que de suite ça m'a fait une force parce que euh, j'ai une ouverture. Sur le monde et sur euh, plein de cuisines du, du monde entier. J'ai des souvenirs hein, de, de Clinton Hill, où voilà, c'était un quartier habité par, par beaucoup d'Africains et de Jamaïcains. Donc j'ai pu découvrir la cuisine jamaïcaine à un âge assez jeune finalement. Et, euh, et bon, bah, tout ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque que ça allait me pousser à devenir qui je suis aujourd'hui. Ça nourrit C'est avec les années qu'on se nourrit et qu'on qu se rend compte de, de plusieurs choses avec le temps.
0: Avant tes 14 ans, est-ce que es, tu venais en France Tu étais déjà venu, tu venais souvent
2: Oui, alors mes, mes parents faisaient d'énormes sacrifices euh, chaque année, euh, serrer la ceinture pour pouvoir nous offrir un billet d'avion avec mon grand frère, pour venir voir nos grands-parents à Perpignan, où forcément j'ai passé tous mes étés en étant enfant. Où ça aussi, ça fait partie euh, clairement de ma culture. La cuisine que, que nous faisait euh, notre grand-mère m'a énormément marqué. C'est une, une très grande cuisinière qui, qui avait grandi, elle, malheureusement, dans une époque où, où les femmes n'avaient pas forcément le choix. Elle n'a pas eu le choix, elle n'a pas pu travailler. Donc, euh, ben, elle, a, elle, a, elle a réussi à s'épanouir euh, comme elle le pouvait avec, euh, avec ce qu'elle avait. Et je pense que la cuisine en faisait clairement partie.
0: Ok, et Donc, tu venais la voir euh, souvent l'été
2: Exactement. Chaque, été, chaque été, on venait en France.
0: Et après tes 14 ans, est-ce que t'es souvent retourné aux États-Unis
2: euh, Alors, je suis, je, suis, je suis retourné aux États-Unis euh, plus au début. Voilà, J'y allais dès que je pouvais. Ce n'était pas, pas possible chaque année. Euh, mais bon, c'est comme ça.
0: Qui cuisinait chez toi quand tu étais enfant
2: Mon père. Mon père cuisinait énormément. C'est un, un vrai amateur euh, de, de bonne cuisine et de bonne bouffe. Donc, euh, je pense que vraiment mon, mon amour pour la cuisine vient, vient surtout de, de mon père et de ma grand-mère.
0: Et vous mangez quoi et Bah, d'abord
2: aux États-Unis. Aux États-Unis, on, bon, on mangeait de tout. Hein, des, euh, ça peut, ça pouvait être un au feu, en passant par une, une soupe à l'ail. Euh,
0: Ton père euh, cuisinait plutôt des
2: plats français Voilà, il cuisinait beaucoup de plats français. C'est vrai que mes parents, ça leur faisait euh, bah, du bien de rentrer le soir et de pouvoir. Euh, bah, de manger un petit peu euh, de leur culture mmh. si, si ça se dit de manger de la culture <rire> Et, euh, mais bon forcément euh, voilà on il y avait une boulangerie qui faisait des baguettes une fois par semaine et donc eux ils achetaient des baguettes pour la semaine et on les congelait et ils essayaient au maximum de de, bah, de cultiver euh, ce côté français une vraie baguette avait.
0: ou euh, une oh, baguette qui faisait l'affaire
2: quoi. baguette qui faisait <rire> l'affaire on va dire mais bon voilà moi j'ai des, des super souvenirs d'enfance où je j'ai invité des des potes dîner le soir ou dormir à la maison et, et putain au moment de sortir le roquefort les mecs ils étaient tétanisés quoi, il a que mes potes chinois bizarrement qui, qui, qui aimaient bien manger le Rockfort. Les américains, ils avaient un petit peu plus du mal. quoi. Euh, mais bon, c'est à ce moment-là aussi, je me rendais compte que, euh, ben, en fait, que j'avais une autre culture. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'élèves euh, en primaire, au collège. On venait tous d'un endroit différent à New York. En fait, il y avait très peu de vrais américains et de vrais new-yorkais. À l'école, on était tous des, 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 des fils d'étrangers et qu d'immigrés. Qu'est-ce que
0: c'est, hein. un vrai américain Voilà. Ben, je pense
2: qu'un un, un vrai new-yorkais, c'est un fils d'immigrés. Hein. Mm. Clairement. Et donc, euh, oui, oui, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir été bien nourri le soir parce que bon ben, le midi, euh, c'était une autre histoire. Mm -hmm. On a été élevés au, au peanut butter and jelly sandwich. J'allais te demander euh, du coup, c'est quoi le beef patty Des quoi Beef le... patty. C'est quoi, euh, beef patty. quoi Alors ça, pour le coup, quand c'est bien fait, c'est extrêmement bon. C'est jamais qu'un. C'est du bœuf haché replié dans, dans une pâte à base de, de farine de maïs. Et putain, en fait, c'est excellent. C'est excellent. Mais bon, la bouffe de la cantine à New York, c'était pas trop ça. On n'avait même pas le droit de manger avec une fourchette et un couteau. Et vous mangez avec Parce qu'il y avait trop de... Oh, violence. Il y avait trop de violence à l'école. Okay. Ouais, on avait des détecteurs de métaux pour rentrer au collège.
0: Donc que des cuillères en bois, quoi. Et des... donc, c'était ce
2: qu'ils appellent un spork. Un oui, spork, oui, oui. c'est le mélange entre ouais, la cuillère et la fourchette. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On avait ça pour manger. OK. C'est un peu prison hein. Voilà. Et, et euh, on, on il était... n'y avait que du lait à disposition Pour boire de l'eau on était obligé de se lever Et d'aller boire à la fontaine Du coup euh, voilà, j'ai passé toute mon enfance euh, à, à boire du lait à table
0: okay. bah, parce comme, Mes parents ils
2: ne voulaient pas trop euh,
0: C'est très... assez anglo-saxon ça
2: <rire> Aussi ouais. oui, oui, complètement
0: Et donc le goût de ton enfance ça serait quoi
2: Le goût de mon enfance bah, Obligé de dire un peanut butter and jelly sandwich mmh. J'en ai mangé des milliers ouais. Ouais.
0: Et toi tu cuisinais quand tu étais petit
2: je cuisinais pas du tout. J'avais aucun intérêt pour la cuisine. Tout a commencé suite à, euh, au divorce de mes parents, où on s'est retrouvé à déménager avec, euh, avec ma mère et mon frère. Ma mère, du coup, elle avait euh, 1h45 de trajet aller et retour. Et du coup, bah, en fait, on s'est mis à cuisiner avec mon frère, par, euh, plus par nécessité que par plaisir.
0: C'était en France, donc
2: Non, c'était encore. C'était nos okay. dernières années à okay. New York.
0: Mmh. Voilà. Et tu cuisinais quoi ton, ton premier souvenir de toi en cuisine euh, Une réussite une ou... Euh...
2: Soupe, au, euh, soupe de poireaux. Quand même. Soupe de poireaux que, que, que nous faisait ma mère une fois par semaine, parce que ça coûte pas cher. Euh, mais je l'ai complètement loupé. On se contentait de pas mal de, de surgelés. On faisait euh, avec ce qu'on avait.
0: Ton plat préféré euh, quand tu étais petit
2: Mon plat préféré quand j'étais petit, c'était le gazpacho que me faisait ma grand-mère. Euh, toujours notre premier jour d'arrivée en France. Je savais qu'on allait manger un gazpacho le soir. Mmh. Et ça, c'est un truc, euh, je sais pas, c'est un truc qui est, euh, que j'ai gardé. que en manges euh, encore beaucoup J'en rê en rêvais euh, quand j'étais aux États-Unis de retourner l'été et de manger et un bon gazpacho frais. <rire> euh, J'en mange beaucoup. Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Je cuisine de moins en moins à la maison. Okay.
0: Mmh.
2: <rire> j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps.
0: Est-ce qu'il y a un plat que, que tu as beaucoup mangé, que tu supportes plus aujourd'hui, qui t'a limite traumatisé, tu vois Dégouté, écœuré, tellement t'en as mangé.
2: Bah alors, bah on va peut-être donner la même réponse, et c'est peut-être le peanut butter <rire> and jelly sandwich. Voilà. C'est ta... une histoire d'amour euh, et de... <rire> on s'aime ouais, et on, on se déteste. Entre l'amour et la
0: haine, il n'y a qu'un pas. <rire> Tu t'en fais plus chez toi. Euh...
2: Ah non, non, je peux plus. <rire> ça peux y est. J'ai mis un dessert à la carte ici où on s'est amusé à, à, à le revisiter un petit peu, à, à, à le transformer légèrement. Mmh. Parce que, parce que bah, ça fait clairement partie de mon, mon ADN quand même.
0: Est-ce que pour toi, il y a une cuisine euh, américaine, nord-américaine Si oui, qu'est-ce qui la caractérise
2: Est-ce qu'il y a une cuisine. Alors, il ne faut, 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 faut pas oublier que les États-Unis ont été créés par. Euh, par des étrangers, hein, par euh, par des Européens surtout, qui sont venus coloniser les États-Unis, qui se sont ensuite transformés en, en pilgrims, comme euh, comme on dit. Pour moi, la cuisine américaine a toujours été une histoire de de cuisine du monde euh, quelque part. J'ai il m'a fallu de longues années pour commencer vraiment à, à m'intéresser à la cuisine américaine et voir qu'il y avait euh, certaines régions où il y avait une forte culture culinaire. Mais vraiment très très forte, hein. je pense. Euh, je pense à, à un Louisiane, par exemple, où c'est très marqué. Il y a des, des vrais marqueurs, beaucoup de, de légumes qui, qui venaient d'Afrique, qui ont été replantés aux États-Unis, qui ont été cultivés depuis des centaines d'années. Alors, on serait qui pour dire que euh, c'est pas devenu un légume américain aujourd'hui il, il, il y a tout ce, ce côté de, euh, Cajun aussi, hein, où, où, où là pour le coup, il y a une vraie identité culinaire. Je... Pense la, que soul le, food. Le, la soul food, c'est incroyable quand c'est bien fait, c'est tellement bon et tellement sous-représenté -re ouais, d'un point vrai. de vue gastronomie, je trouve. Mais c'est extrêmement bon. C'est vrai qu'après réflexion, je trouve que la culture culinaire est peut-être un petit peu plus forte dans, dans le sud des états unis où malheureusement, heureusement, ça fait partie un petit peu de l'histoire du monde, mais, mais c'était des gens beaucoup plus conservateurs. Et du coup, bah, quand on est conservateur, on conserve. Mmh notre patrimoine, euh, comparé à des villes comme, comme New York qui sont cosmopolites et qui se sont beaucoup plus ouverts. Euh, mais en tout cas, il m'a fallu de nombreuses années pour, euh, pour affirmer et assumer mon côté américain. Ah oui. euh, en cuisine. cuisine. Euh, mm -hmm. J'avais un peu honte euh, au début de dire, d'annoncer que, que j'étais américain parce que mes premiers stages bah, les gens ils se foutaient un petit peu de ma gueule ils, ils me disaient bah tu vas, bah, nous tu faire vas des faire un burger, voilà mm -hmm. euh, classique. Du coup c'est pas du tout quelque chose que je mettais en avant, bien au contraire c'est quelque chose que je cachais un petit peu. Jusqu'au jour où bah, déjà d'arriver à Paris ça a fait beaucoup de bien de, de, de revoir tout plein de cultures, plein de communautés qui, qui étaient épanouies et, et c'est là où en fait je me suis rendu compte qu'il bah, qu fallait pas avoir honte de nos racines contraire, bien au contraire en être fier. faut en être fier et les mettre en avant c'est quelque chose qui m'a pris de longues années je pense que clairement Top Chef m'a aidé à me réconforter là-dedans parce que, parce que j'avais l'impression d'avoir une voix suite à l'émission et, et, et à force de, bah, de, de raconter mon histoire et de faire des interviews bah, le fait de, de dire des choses à voix haute m'aidait de me rappeler de certaines choses et puis clairement à, à, suite à, à l'ouverture de Chocho pour moi, le mot d'ordre, c'était cuisine d'auteur. Alors, c'est quoi une cuisine d'auteur hein C'est un terme qu'on balance comme ça, qui, qui peut paraître ultra prétentieux et ultra pompeux comme ça. Hein Mais moi, ce que je m'étais dit, c'était euh, ben, je veux essayer de raconter mon histoire à travers ma cuisine. Et mon histoire, c'est quoi C'est euh, ma famille euh, côté Catalogne. C'est l'enfance euh, que j'ai eue aux États-Unis. C'est euh, tous ces mélanges de culture qu'il y a au sein de ma famille à moi. Euh, entre les mariages euh, et, et tout ça et donc euh, pour moi c'était quelque chose qui était important en fait si je veux être quelqu'un d'authentique je, je dois faire quelque chose de personnel et donc euh, donc voilà c'est un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on essaye de faire ici en cuisine à Chocho j'essaye de, de jouer beaucoup sur euh, sur des, des souvenirs que ce soit des souvenirs d'enfance ou des souvenirs euh, d'il y a seulement quelques années mais, mais voilà de vraiment de, de, de comprendre qui je suis et, et ce que j'ai à, à, à donner et transmettre aux autres.
0: C'est quand la dernière fois que tu étais aux états unis
2: Ça fait trop longtemps. Six ans.
0: Donc tu n'y vas pas assez souvent.
2: Six ans, je n'y vais pas assez souvent. C'est vrai que je fais un métier qui prend, qui prend énormément de temps. Et puis voilà, après j'ai eu l'enchaînement euh, Covid, Top Chef, euh, ouverture de Chocho. -cho qui a fait que j'ai dû, dû accepter de mettre un petit peu ma, ma vie de côté pendant quelques années. Si y allais là demain, ce serait quoi le premier plat que tu mangerais Si j'allais demain à New York, alors le tout premier plat euh, serait un bagel. Mais un vrai bagel, hein. pas, pas les Bagelstein. on te met de la dinde et du fromage de chèvre. Non, le pain, le cream cheese... À la limite, une tranche de saumon, c'est acceptable, mais tout ce qu'on rajoute en plus, ce n'est plus un bagel. Okay. Ah, voilà. <rire> Donc, euh, clairement, le premier repas, serait aurait été un bagel sur le pouce. Et je pense que le soir, ça aurait été directement euh, direction Chinatown. Pour Pour bien manger de la bonne cuisine chinoise.
0: On va parler tradition un peu maintenant Ouais. Euh, quelles sont les fêtes qui réunissent euh, toute la famille à table aux États-Unis
2: Alors, aux États-Unis. Moi, c'était un petit peu particulier parce que mes parents étaient français, donc euh, ils, ont, ils ont réussi à, à s'intégrer un maximum, mais, mais c'est sûr qu'ils avaient pas la même culture de, de Thanksgiving, mmh. par exemple, que d'autres. Tu fêtais du, Thanksgiving Du coup, on fêtait Thanksgiving chaque année, mais pas chez nous. On, a et, on était invités mmh. au, au même endroit, un des meilleurs amis de mon père qui nous invitait chaque année, et là, on était réunis avec une, une bonne partie de, de ma famille.
0: On a tous vu des, des, on a tous en tête des scènes de films avec
2: de, ouais, des scènes alors, de Thanksgiving. Qu'est-ce que tu mangeais toi aucun souvenir d'avoir bien mangé. Ok. Qu'on soit clair. <rire> Qu'on soit clair. Moi, maintenant, je revendique et j'adore ça. Thanksgiving, on le fête même à, à Chocho aujourd'hui. Euh, mais euh, en fait, moi, ce que j'adorais, c'était de se retrouver. Mm juste de se retrouver entre nous, de pouvoir aller euh, jeter un peu le ballon, à un football américain, je précise, en, en bas de la rue avec euh, avec mes cousins et c'était plus ce, ce moment de vraiment de de partage et,
0: et de retrouvailles et de
2: retrouvailles euh, qui était important pour moi et les desserts, moi je mangeais les desserts becs sucrés, pecan pie, pumpkin pie, euh, tout ça j'adorais, j'ai toujours eu un petit bec sucré quand même, pour ça que je me régale à, à, à faire la pâtisserie aussi, mais euh, mais la dernière était toujours trop sec. La sauce cranberry <rire> était toujours trop sucrée. <rire> euh, bon, voilà.
0: Et tu préfères à Noël ou Thanksgiving
2: Alors, euh, je pense que je préférais peut-être euh, Noël, parce que, parce que mon, mon père faisait toujours euh, l'effort de nous choper des homards. Alors, bon, déjà, il faut savoir, pour se remettre dans le contexte, que le prix d'un homard <rire> de Boston n'est pas le même qu'un homard breton. <rire> Donc c'est beaucoup plus accessible, <rire> beaucoup, beaucoup plus accessible. Et euh, chaque Noël, on mangeait des homards euh, cuits entiers, juste, juste qu'on trempait dans du beurre fondu comme ça. Et ça, c'est un, un, un beau souvenir que je garde.
0: Et c'est quelque chose que tu ferais aujourd'hui, un hein, homard à
2: Noël Oui, complètement. On, on a fait un homard ici euh, pendant les fêtes. Il a été un petit peu détourné, euh, mais oui, c'est un, un produit que j'adore.
0: Est-ce que, euh, contrairement aux idées reçues, on mange bien aux États-Unis Sainement.
2: <rire> oui et non, j'ai envie de dire. On, on peut bien manger si on a envie et si on fait si l'effort. Les... Et si on a
0: les moyens aussi, non De le
2: faire. Et, et ça demande aussi beaucoup de moyens. Quand on voit, ne serait-ce qu'à qu Paris, en France, l'écart des prix entre les produits bio et les produits conventionnels, bah déjà, il faut avoir envie de les manger ou il faut avoir les moyens. Aux États-Unis, c'est pareil. On peut, on peut très, très bien manger. On peut très bien manger. Mais c'est vrai que dans une ville comme New York, les bons produits coûtent cher. Et je pense que si je suis devenu un amoureux des bons produits, c'est grâce au fait que j'ai vécu en France depuis toutes ces mmh. années-là.
0: Et comment se passent les repas aux états unis Alors On fait combien de repas par jour
2: Les repas aux états unis c'est un peu spé. Alors moi, j'ai été épargné ça grâce à mes parents mmh. français. Mais je veux dire, moi, j'ai des souvenirs en étant gosses. Tu sais, on joue au ballon, machin, on fait les cons dehors. Et il y a les parents qui les appelaient pour venir dîner à 16h. <rire> moi, j'étais là, ben, moi, je mange dans 4h. Donc, euh, moi, perso, j'ai encore un peu le temps. En fait, tes euh, parents, ils ont gardé euh, ça, le, le gros, rythme
0: à la... à la française aux États-Unis.
2: Ils ont gardé le rythme à la française et ils ont tout fait pour euh, manger et vivre à la française, euh, même en étant aux États-Unis. Quand, quand j'allais chez mes amis, que je dormais chez mes amis, bon, ben, j'étais à table à 16h. Euh, il y a, y, a, y a un gros truc aussi où où beaucoup de, de familles sont les familles sont moins sévères avec les enfants, ils les laissent un petit peu faire ce qu'ils veulent. Euh, moi, ça m'est arrivé, genre, on bouffait des céréales pour le dîner. Et le, a... Les parents, ils mangeaient après, en fait. C'était toujours les enfants d'abord. Les enfants bouffent des conneries, des mac and cheese, euh, des machins vite fait bien fait et ils se cassent. Et après, les parents, ils s'installent et eux, ils mangent un petit peu mieux. Mais du coup, bah c'est un peu nul parce que bah ils éduquent d'un point de vue cuisine pas très bien pas très bien les enfants on était un et, petit et peu et puis, libre de pas faire pas ce euh, qu'on voulait
0: euh, l'importance du repas familial à table
2: il n'y a pas du tout l'importance du repas euh, familial je veux dire il y a il plein de, de, de gosses américains qui prennent leur, leur assiette et qui vont bouffer dans leur chambre quoi tu vois, presque ils bouffent sur leur lit tous les soirs hein. voilà c'est c'est clairement une différence de culture
0: est-ce qu'il y a un aliment ou un produit qui est présent euh, sur toutes les tables américaines
2: euh, un aliment sur toutes les tables américaines, je dirais, je dirais le maïs. Le maïs fait clairement partie de la culture américaine.
0: Est-ce qu'il y a un plat français euh, que tu cuisines et que tu maîtrises, auquel tu vas donner une petite touche américaine qui va faire la différence?
2: Ça, c'est une super bonne question. Euh, Merci. En général, quand je crée, je, j'essaye pas forcément de mélanger les deux. J'ai souvent mmh. une idée qui vient plus. Euh, de ma culture française ou une autre qui vient de ma culture américaine après ils peuvent être complétés juste par euh, ma propre formation culinaire et ce que moi je sais et ce que je suis capable euh, de faire mais euh, je dirais que c'est souvent plus l'inverse c'est souvent plus quand je détourne un plat américain où, où là je me sens, même pas que je me sens obligé, mais que tout naturellement je lui apporte une petite touche française parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai été formé j'ai appris à cuisiner mmh. en France. Donc, euh, donc je suis un, un vrai cuisinier qui a des, des techniques euh, françaises. Et, et clairement, comme dans tout domaine, on, on, notre création est limitée à nos connaissances. Et, et moi, ma créativité, elle est limitée à ce que je suis capable d'imaginer ou à ce que j'ai déjà vu Et du coup, pour le coup, ça, ça, ça marche plus dans, dans le sens inverse. Je n'aurais pas de réponse à te donner si mmh, mmh. j'ai déjà euh, ajouté un ingrédient américain sur un plat français. Et du coup, donc le plat américain que tu vas un peu franciser, ce serait quoi Alors là, ce serait comment sur un coup de tête, par exemple. Là, en ce moment, sur notre menu dégustation, on a un clam chowder. Pardon Un clam chowder, donc euh, <rire> clam chowder avec l'accent. Euh, la traduction littéraire, c'est une chaudrée de palourdes. Donc voilà, c'est une soupe euh, qui vient du Massachusetts. Euh, moi, j'avais une, euh, une partie de ma famille qui vivait euh, à Boston, euh, famille irlandaise. Donc là, encore une fois, on mélange un petit peu les cultures, tout ça. Mais, euh, mais les... à chaque fois qu'on allait voir notre famille à Boston, on, on y allait en voiture. Et, et mon père, il avait toujours une obsession de s'arrêter sur la même aire d'autoroute. Parce que d'après lui, c'était le meilleur clam chowder des mm -hmm. états unis donc, euh, donc voilà, c'est mineurien, c'est quelque chose qui fait un petit peu partie de de, de ma culture, mmh. et c'est quelque chose que que j'ai voulu mettre euh, mettre à la carte à Chouchou euh, pour faire découvrir un petit peu. Euh, et à la française, ça donne quoi du coup À la française, ça fait que c'est normalement une soupe, mais là pour le coup, euh, je le travaille beaucoup plus comme euh, comme une sauce ou un jus, comme un jus de viande avec euh, avec les ingrédients beaucoup plus grillés, revenus pour pour euh, pour récupérer un maximum de sucre, pour avoir quelque chose d'assez corsé et puissant que cette soupe se transforme plus en, en sauce qui va agrémenter euh, une super belle pomme de terre euh, qu'on prend en ce moment de chez Terroir d'avenir. Et donc, euh, les jus, les sauces, euh, ça, c'est la cuisine française. Mmh. Euh, on ne pourra jamais nous l'enlever, même si on ne gagne pas le bocus d'or chaque année. Euh, les meilleures sauces, c'est ici que ça mmh. se fait. Et donc, euh, donc voilà, j'ai détourné tous ces ingrédients d'une clam chador traditionnelle, mais je les ai travaillés comme une sauce. Donc, euh, beaucoup plus de puissance, plus de corps, euh, comme, euh, comme on peut connaître. Hein. Et, euh, et voilà.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que tu cuisines pas trop euh, chez toi quand tu es off. Donc, c'est quoi le plat que tu manges le dimanche, ton plat du dimanche
2: Plat du dimanche, euh, écoute, euh, je fais un peu bosser euh, des gens que je ne devrais pas, <rire> des noms que je ne vais pas citer. Mais, <rire> euh, mais bon, okay. souvent, on se réveille un peu dans le dur, euh, fatigue de la semaine, petite gueule de bois et on commande un petit brunch.
1: Voilà. OK. Voilà.
2: Je l'avoue, je l'assume. Je ne fais pas mes propres pancakes le dimanche.
0: <rire> Ton plat euh, comfort food par excellence, ça serait quoi
2: Alors le plat comfort food par excellence, pour moi, ça reste le, le mac and cheese parce que pour moi, quand c'est bien fait, c'est extraordinaire.
0: À la truffe. <rire> euh, que moi, j'en je, je, fais à la truffe, ouais, truche. Ouais.
2: Moi, j'ai été élevé aux au, au boîtes avec euh, une poudre. Donc on cuit les pâtes, on mélange la poudre avec de l'eau et basta. Il m'a fallu de longues années pour commencer à faire des recherches sur la cuisine américaine et de me rendre compte que qu'il y a une petite culture de fromage dans le Wisconsin, dans certains états des États-Unis où où les fromages sont pas dégueulasses. Hein. Ça rivalise pas avec euh, avec l'Europe, mais euh, c'est des fromages qui qui, qui méritent d'exister et euh, et quand on prend la peine de sourcer les bons produits et de faire un bon mac and cheese correctement Qu'est-ce que c'est bon
0: Et le plat que ta maman te prépare pour te faire plaisir
2: Alors, euh, là, pour le coup, euh, là, pour le coup, je ne sais pas si j'en ai. Il <rire> faudra couper ça, <rire> sinon ma mère elle va m'appeler. <rire> euh, je ne veux pas qu'elle cuisine pour moi. <rire> non, non, mais je pense qu'en qu tout cas, ce n'est pas, pas forcément le réflexe, mais je pense que le, le plat qui me fait le plus plaisir à manger quand... Quand, quand je suis chez ma mère, c'est euh, la soupe de poireau qu'elle m'avait fait toute mon enfance parce mmh. que parce que c'était bon marché, c'était euh, c'était peu cher et, et nourrissant et elle a jamais changé la recette même en changeant de pays cette soupe a exactement le même goût. Elle est toujours aussi bonne. Elle est toujours aussi bonne cette <rire> soupe <rire> attention donc, euh, maman, et, <rire> et, et et parfois ouais c'est euh, c'est choses les plus simples qui nous touchent le plus quoi donc euh, pour moi la soupe au poireau c'est validé. Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais me donner une recette euh, facile à faire Peut-être franco-américaine ou pas, mais qui, euh, que les auditeurs pourraient refaire facilement, avec alors, des ingrédients à portée de main.
2: <rire> alors, un, un bon grill cheese, attention, je pèse mes mots, vaut un bon croque-monsieur. Okay <rire> C'est le débat, mais, euh, mais voilà, <rire> il, faut, il faut simplement se munir de trois ingrédients. Du pain de mie, un bon cheddar et du beurre. Et idéalement, pour bien maîtriser cette recette... On laisse tempérer un petit peu le beurre, on fait un beurre pommade. Mmh. Pour ceux qui ont un micro-ondes, ils peuvent même le zapper juste quelques secondes pour vraiment bien napper les deux faces du pain. Ce qui fait que quand on va le mettre dans la poêle, on va avoir un truc ultra croustillant. Mmh. Et là, on va avoir un vrai jeu de texture entre, entre la partie ultra croustillante du pain et l'intérieur du pain de mie qui reste euh, ultra moelleux, ultra tendre, avec ce fromage qui file un petit mmh. peu... Euh, moi je dis go green cheese
0: Ouais là tu m'as mis l'eau à la bouche <rire> On va passer à la dernière partie de ce podcast C'est le match France-USA Donc je vais te proposer deux éléments Allez <rire> Et tu vas me dire si tu, tu le préfères français ou américain Tu peux euh, te justifier, tu as le droit <rire> C'est parti Donc le petit déj, tu le préfères français ou américain Américain Pancakes ou crêpes Pancakes Tarte au citron meringuée ou key lime pie
2: Tarte au citron meringué. Tu préfères? Ouais. Euh, cookies ou petit beurre? Cookies. <rire> Je pensais pas que j'allais donner autant de réponses pour ouais. les États-Unis merde.
0: <rire> <rire> tu as le droit, on ne, on ne juge pas.
2: <rire> J'essaye d'être sincère.
0: Corn dog ou rouler saucisse? Alors ça
2: c'est un truc le corn le corn dog moyen est dégueulasse hein, parce que c'est euh, de la bouffe fabriquée par, par les grosses industries mais un vrai corn dog fait maison, c'est ouf et, et limite j'avais oublié ça. Je vais, je vais mettre un corn dog à la carte. <rire> je viens de rigoter. Hein. <rire> um,
0: cheese steak ou jambon beurre.
2: Jambon beurre, un bon jambon beurre avec un, un bon jambon prince de Paris, euh, c'est trop bon. Il faut des cornichons par contre. Mm
0: -hmm. ouais. <rire> um, poule ou chocolat chaud. <rire>
2: C'est marrant parce que euh, parce qu'on on a fait un dessert lait de poule euh, pour les fêtes. Euh, et pour moi, je le comparais plus au eggnog. Donc le eggnog, pour moi, c'est la vraie version du lait de poule euh, anglo-saxon. Je pensais que c'était pareil. Non, non, non. Pour moi, c'est plus un, un, un lait cuit avec un, un petit peu de jaune d'œuf et de sucre qui va donner la consistance. Un petit peu de rhum, pas mal d'épices. Alors le eggnog, c'est un truc, euh, j'étais vraiment fan, euh, sans alcool. Par contre, mm -hmm. pour les enfants aux états unis euh, je ne buvais pas du rhum à 8 ans. <rire> mais du coup, euh, je ne veux pas du tout te vexer dans tes questions, mais pour moi, c'est incomparable. <rire> les, les deux sont extrêmement bons, mais, euh, mais j'avais du mal avec le, le chocolat au lait à la française. Mm -hmm. Parce que bah, nous, on avait un épicier euh, français dans le quartier. Et pour moi, c'était limite genre juste de l'eau chaude qui mélangeait avec euh, des tablettes de chocolat. Mm -hmm. Moi, j'étais un peu élevé au Nesquik, donc... Euh, J'aime bien le côté un peu laiteux et mmh. gourmand. Donc, euh, donc, allez, je vais dire euh, chocolate milk.
0: OK. <rire> Yellow mustard ou moutarde de Dijon
2: Ah, moutarde de Dijon. Euh, ça, c'est <rire> dégueulasse. Idée. Ah oui, non, non.
0: Et bien sûr, j'allais te demander grilled cheese ou croque monsieur
2: Ah, ben voilà. <rire> voilà. Eh, écoute. Euh, on est quand même sur un 50-50 parce que les deux, les deux se valent s'ils ont été faits dans les règles de l'art avec les produits qu'il faut. Pour moi, c'est juste que le grill cheese est un peu sous-coté en France. Je vais essayer de ramener ça un peu. Tu
0: trouves que c'est sous-coté
2: Ouais, moi je trouve que, je trouve que ouais, ça n'a pas autant sa place dans, dans la street food qu'elle ouais, euh, qu devrait avoir. Mmh. Euh, et D'ailleurs, ça me fait penser aux bagels. Euh, je ne vais pas balancer de nom, mais ça m'était déjà arrivé de commander des grilles de cheese chez moi d'une boîte qui fait ça très bien en France. Mais, mais je ne sais pas pourquoi on se sent toujours obligé de, de, de rajouter 10 000 ingrédients mmh. et on ne peut pas laisser les choses nature et simple comme ça. La simplicité,
0: ouais. Euh, Justin Timberlake ou Matt Pokora
2: Alors franchement, moi j'écoutais NSYNC, mmh, ça fait partie okay. de ma génération en ayant grandi euh, aux ouais. états unis non, Timberlake c'est un vrai artiste, mmh. on aime ou on n'aime pas, moi je suis moyennement fan, mais putain c'est un vrai chanteur, et, et, et surtout énormément de respect euh, comme les Beyoncé, hein, les gens qui arrivent à se détacher de, 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 leur, le, groupe. de leur groupe mmh. très pop, et, et de se construire euh, une carrière euh, solo, mmh. ça a du mérite, donc euh, go, euh, go Timberlake.
0: Euh, Foire Saint-Martin ou Coney Island
2: Coney Island, mais <rire> attention, c'est un peu schlag Coney Island, hein, voire même dangereux selon ouais, ouais, les ouais. heures à lesquelles on fréquente. Mais, euh,
0: Parfois, mais... ouais, c'est euh, interdit au moins de 18, hein, tous ces gens dénudés en tenue.
2: <rire> voilà, mais Coney, ça... Island. Voilà, okay. Coney Island, ça, 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 ça fait partie des, des, des bas-fonds de New York, mais, mais ça fait partie aussi de mon enfance euh, et, et, et de ma vie. Non, Coney Island, c'est génial.
0: Paris ou New York Oh putain, c'est
2: dur, c'est très très dur. Je vais dire Paris, parce que euh, si je ne suis pas content, j'ai qu'à me barrer. Et je suis heureux à Paris. Et, et, et non, j'adore. J'adore, c'est un... beau, un peu sale par moment, mais c'est beau. L'architecture est, est incroyable et, et je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas depuis toutes ces années.
0: Et Perpi ou New York
2: Ouf <rire> Putain, je suis, je suis désolé pour, euh, pour toute la mif catalan qui écoute, mais New York, <rire> largement, largement.
0: Et enfin euh, tu vas mettre tout le monde d'accord parce que c'est une question que tout le monde se pose comment on souhaite bon appétit en anglais
2: comment on souhaite bon appétit en anglais euh, on le souhaite pas on le souhaite pas trop hein les états unis restent un pays extrêmement religieux donc pour beaucoup c'est uh, to say grace, faire une prière mmh. uh, au bon Dieu pour, uh, pour le repas qui a été servi Ça, ça se fait uh, beaucoup dans la culture Maintenant, vraiment juste le, le bon appétit. Euh, on dit bon appétit avec l'accent. Ça, ça fait un peu stylé. Euh, non, sauf si, si j'ai un oubli de ma part. Euh, non, ça ne se fait pas trop.
0: OK. Et eh ben merci Thomas. Avec plaisir. Merci pour ce moment, pour, pour ce voyage express à New York, entre New York, Perpignan et Paris.
2: C'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.